0: ברוכים הבאים לפרק, הרפדי אנרגיה ושיימשיפטרים. איך לזהות אותם ולהגן על עצמכם מהם, פלוס מספר דרכי התמודדות ששתף כאן. חלקכם חיכיתם לפרק הזה כבר כמה שבועות. הפרק הזה מדבר על רוחניות אזוטרית-מיסטית, זאת אומרת יהיו פה הרבה דברים לא הגיוניים, אז הראשי פרקים שלנו להיום. אנחנו נדבר על המקור להרפדות, למה ואיך ההרפדות נוצרת מלכתחילה, מה זה הרפדות בכלל, כן? ולמה ההסתברות הזאת קיימת. 2. סוגי הרפדים ותכונותיהם ואיך לזהות אותם. 3. דרכי התמודדות עם תחום ההרפדות וריפוי גם לצד של הקורבנות וגם לצד של ההרפדים עצמם, סימביוזה הרמונית. ביניהם אני נותן הדרכה וכלים איך לצאת מההרפדות ואיך לצאת מקורבנות ולהפוך לאדם בריא ומאוזן. 4. הרפדות בעסקים שיתופים אישיים ועדויות של חוויה עשירה שלי ושל אחרים. לתת לכם כלים, השראה וסיפורים, סיפורים אמיתיים, איך להיזהר ולהימנע מליפול למלכודות כאלה או קונפליקטים או סיטואציות שאתם לא רוצים להיכנס אליהן. אז יש לנו פרק מאוד מעניין שמחכה לנו. הפרק הזה גם מצריך הקדמה שהיא חשובה. קודם כל כשאני אומר ערפד, הכוונה אינה לאדם עם ניבים ושיניים בודדות או עיניים אדומות, אלא פשוט אדם רגיל. וכשאני אדבר על סוגי הרפדים אני אסתור את מה שאמרתי עכשיו. אני לא מעוניין להכניס אתכם המאזינים לפחד או חרדה, לכן אם אינכם מאוזנים רגשית כרגע אני ממליץ לשמור את ההאזנה של הפרק ליותר מאוחר או לשים את זה ל-ratch later, כשתהיו יותר מאוזנים רגשית כי הפרק לא מכיל מידע קל לעיקול, יש פה המון המון טריגרים, במיוחד שאנחנו משלבים כאן רוחניות אזוטרית ואת עולם הרוח. כמו בכל פרק אני מזמין אתכם לעשות את המחקר בעצמכם, להקשיב לאינטואיציה ולאמת הפנימית שלכם, לא לסמכות חיצונית כמוני, או ממחקר מדעי, או מחקר חברתי, ובטח שלא לי. אני אסך הכל חוקר מידעים, ומתווך אותם לסרטונים או לפודקאסטים. אז להקשיב עם הלב והנשמה, אינטלקט יש לו מעט מקום כאן, היגיון, שכל, היגיון שכלי אנושי, יגיד שזה אה, זוטות, כשקוש לא אמיתי, נשמע... בדיה, נשמע פיקציה, אני מזמין אתכם בסוף להחליט מה נכון לי, מה לא נכון לי, מה נשמע לי זוטות, מה לא נשמע לי זוטות. הפודקאסט הזה הוא רק פרספקטיבה. הכוונה של הפרק היא להפוך את כולם לעובדי אור, גם לעזור לערפדים וגם לעזור לקורבנות, לעשות תלכימיה וטרנספורמציה, להתקדם ולהתפתח. הכוונה היא לא לשפוט אף אחד או לדאוג, אלא לעזור ולסייע איפה שאפשר כדי להפוך את הסביבה ו... הארץ שלנו, את היקום שלנו, להרמון יותר ונהים עבור כולנו. כולנו היינו ערפדים בתקופה מסוימת בחיינו, אולם אם תזוהה התנהגויות של ערפדות בעצמכם, תקבלו גם הדרכה של ריפוי וסיוע, זוהי מטרת העל של הפרק. ריפוי עבור כולם. הפרק כמובן נכתב בדם על בשרי, ומוקלד באופן ישיר על הבשר והדם שלי עד כה מכל חוויית החיים הזאת. כלומר חוויה אישית שלי. אני הייתי בעצמי קורבן מספר פעמים בצורה לא מודעת, וחלק מהפעמים הייתי מודע, אבל פחדתי לפעול, לעשות שינוי, להשתנות ולבטא את עצמי. Okay. אנחנו עוברים למקור להרפדות. זה יהיה בית רוחני על הרפדי אנרגיה. למה בעצם ההרפדות נוצרת מלכתחילה? אז יש מקור בריאתי. היקום הזה נוצר בדרך מסוימת עם קידוד מתוכנן מראש. או תוכנית, ממש כמו שפת תכנות שבונים משחק מחשב או בונים תוכנה זאת אומרת שיש קוד שיש בתוך הפלטפורמה הסתברויות שדברים קורים אם ערפדות קיים, כנראה שיש לזה סיבה. עכשיו בין אם אתם מאמינים בזה או לא, אנחנו נקרא להיווצרות לה, היקום, אלוהים, איך שתקראו לזה, קרייט און. לאו דווקא רובד דתי או רוחני בכלל אלא פשוט קרייטו יצירה. בתורת הגוונטים ועולם המדע, גם את ההרים, מתחת לכל החלקיקים והאטומים, יש אנרגיה. זאת אומרת, 1% חומר ו-99.9% אנרגיה. הכל נוצר והתחיל מדבר מסוים. האנרגיה הראשיתית, הבריאה, אנחנו יכולים לקרוא לאנרגיה הזאת Source. מקור ראשוני של האנרגיה שהיא עדיין מאוד איזוטרית לרוב האוכלוסייה וגם לעולם המדע וגם לנו לכל מי שמתעניין באזוטריקה ומיסטיקה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הרבה אבל בפועל אנחנו יודעים רק 1% אז אנחנו פיצולי תודעות שנגזרות מ-source מהמקור מהאנרגיה הענקית הזאת okay? כל אחד מאיתנו זה תודעת אנרגיה אנחנו יכולים לקרוא לזה בקבלה נשמה שנשמה זה אינפורמציה מידע ואנרגיה, אנרגיה שמניעה את המידע. בעולם המדע זה נקרא תודעה או הכרה, קונשנסנס או קונשנס. אז למעשה כולנו ישויות רוחניות, אה, ישויות אנרגטיות. העולם הגשמי נמצא בתוך עולם הרוח ולא מחוצה לו. עולם הרוח כולל בתוכו הכל. חוסר מודעות לעולם הרוח לא יכול להכחיש את קיומו כי הוא כבר קיים. אינו לא ניתן להכחיש דבר שכבר קיים, כי אנחנו נמצאים בתוכו. לכן כל תרחיש שקורה בחייכם הינו אקראי, בכל רגע ורגע נתון. עולם הרוח אינו נראה לעין, ומקרין את עצמו בהתגלמות של חומר גשמי. הוא מולטי-מימדי ותלוי בלבכי ויברציה ותדרים. אנחנו נמצאים בתוך עולם הרוח. שום גירוד, כאב, מחלה, תאונה, התעדשות, רגש, תחושה, אדם, בעל חיים, או מחשבה, או במקרה של הפרק ערפ"ד אינם מקריים ואינם במקרה. למעשה אפילו פיסת אבק שעוברת לידכם אינה מקרית. לכל רובד יש משמעות מסוימת שנסתרת לחולשים הפיזיים שלנו בשלל נסיבות ואירועים, ולכל אחת מהם גם יש פרשנות אישית. זה אומר שאת האנרגיה הראשונית הזו יש בכל אחד ואחד מאיתנו, אחרת הידיים והרגליים שלכם היו מתנתקות מהגוף לכם מזמן. ראיתם איך זרוע שמאל לא מתפרקת מהכתף? זה בדיוק האנרגיה והאינפורמציה שאני מדבר עליה. האינפורמציה שזרוע שמאל תקועה בתוך השקע של הכתף, ויש אנרגיה שמניעה אותה כדי שלא תתפרק. זה בדיוק התכנות, התוכנה, המשחק מחשב. זה חלק מהתכונות של הסתברויות. אז מה קורה בעצם עם הערפדות? תראו, יש לנו אגו. כשאני אומר אגו אני לא מתכוון ל... גאווה או בן אדם שיש לו הרבה תאווה, זאת אומרת זה כלול, כל פרק אני מסביר על אגו אז פה רק שתי מילים, בגדול אגו זה כל מה שקשור לגוף הפיזי שלנו, רק לגוף הפיזי. עכשיו יש לנו אנרגיה שתקועה ברקמות באיברים, כשהיינו ילדים, היה לנו סיטואציות שהיה לנו קשה להכיל רגשית, אז זה יצר טראומה, הטראומה נתקעת, אנרגיה של הטראומה נתקעת בתוך הרקמות של איברים או רקמות בגוף, אבל היא לא נמצאת במוח. כלומר גם במוח יש טראומה, שזה כל הדלקת קרום המוח, כל ההתקפי שבת, כל המחלות במוח גם שמה יש טראומה, אבל זה לא נמצא בצורה שכלית כמו שנהוג בעולם הפסיכולוגיה. אז אנחנו מקבלים טריגר מטראומה, וטריגר מטראומה הזה מוריד לנו את הרגש לעצב, לכעס, לעצבים, דיכאון, כל אחד והרגש שלו. יש פעמים שאנחנו לא רוצים שמישהו ייגע לנו בצללים, טראומות המודחקות אצלנו, באלמנטים רגשים מודחקים, כשמישהו מגיע מבחוץ הוא בעצם עושה לנו טריגר, כמו שציינתי עם הכעס. הטראומה היא בעצם פרשנות של תפיסת מציאות באמצעות פילטר של צללים, משקפיים שאנחנו שמים על עצמנו, צללים מודחקים בתוכנו באישיות ובתת מודע שלנו. שככה אנחנו מגיבים ורואים את המציאות. כלומר מאותו יקודת מבט של סיטואציה בגיל 5, גיל 4, ולאו דווקא כבן אדם מבוגר בגיל ה-20 וגיל ה-30. בדיוק בנקודה הזו, כשאנחנו יורדים ברגש עקב הטריגר החיצוני, אנחנו מרגישים שאדם קרוב, או מה שגרם לנו, וזה, שואב לנו אנרגיה. מכאן המילה ערפד אנרגיה. נוגע בצללים מוזחקים בנו. האם זו חוויה מאדם? כנראה שלא. בגלל זה אתם כאן. הערפדים משחקים כטריגר חיצוני שגורם לנו להרגיש רע או להרגיש עצובים או כל רפרטואר הרגשות והספקטרום הרגשות שהוא בתדרים הנמוכים, ברגשות הנמוכים יותר. לאו דווקא שמחה ולאו דווקא התלהבות ונתינה. אחרת כל הרגשות האלה לא יהיו משפיעים או מפעילים אותנו רגשית, נכון? אז הפרספקטיבה שלנו והתפיסת מציאות מהטראומה שנוכחת אצלנו עכשיו, כשבן אדם מבחוץ, במקרה הזרפד, בא ואומר לנו משהו, המחשבות שאנחנו חושבים עקב כך, גורמות לנו להתנגד עם זרם האנרגיה של ה של האנרגיה הקוסמית הראשית שדיברתי עליה מקודם, המקור האנרגטי דרך מחשבות. המחשבות האלו מגבילות זרימה של אנרגיה לגוף הפיזי שלכם, אנרגיית החיים, פראנה, צ'י, אנרגיה ראשונית, אנרגיה בראשיתית, כל אחד יכול לקרוא לזה בכל שם שהוא רואה לנכון. ובסופו של דבר יש פחות אור, לייט, בתוך הגוף של הבן ואני אפתיע אתכם, למעשה אי אפשר באמת לקחת אנרגיה, ואי אפשר באמת לשאוב אנרגיה מאחרים, כי זה אנחנו שאוהבים מעצמנו, כולנו אותו אחד למעשה, כי כולנו... בתוכנו יש את אותה אנרגיה, אנחנו אחדות קולקטיבית, פשוטה כמשמע. למרות שאנחנו בגופים פיזיים מופרדים, עדיין כולם נוצרו מאותו אנרגיה ראשונית. לא משנה אם זה רוצח, אנס, קורבן, ערפד, צד שיוצר את המניפולציה, או צד שעושים עליו כוח ועושים עליו מניפולציה. בתקופה זו, גם נכון להגיד שגם המחבל וגם הנרצח, הם כולם אותה אנרגיה. אז זה יכול לי להרגיש כאילו הצד השני מרגיש שאנחנו שואבים לו את האנרגיה, מה שקורה בפועל הוא חובב וצופה בהתנהגות שלנו ומפרש אותה בצורה מסוימת שגורמת לו לא לקבל את האנרגיה שהוא רגיל לקבל אותה לפני שעשינו לו את הטריגר. בפיזיקה גוונטית ובתורת הגוונטים פוטונים הם חלקיקי אור שמגלמים את עצמם באנרגיה ואנרגיה באופן כללי רוצה להתרחב כמה שיותר, זה חוק פיזיקה בסיסי. ככה גם אור, כי אור מכיל אנרגיה. אז, יש את המודל הקוסמולוגי, שהוא גם מבוסס על הקבלה, יש לנו בהתחלה את ה מכאן מגיע המשפט יש מהעין, Ain זה ריק מוחלט. אני מדבר על זה גם בפרק של מהי תודעה, ממש מרחיב שם לחלוטין. אחרי זה יש לנו את ה סוף. אז מריק מוחלט יש לנו ריק שהוא אינסופי, זה כבר משהו. ואז יש לו מדרגה שלישית שהיא אינסוף אור. זאת אומרת, האינסוף, המדרגה השנייה, גילמה את עצמה עכשיו באור. נניח אור לבן. האור יורד לדברים נמוכים יותר, רבדים נמוכים יותר. ובסוף גם לגופים פיזיים שהם לא האנרגיה האינסופית, האור האינסופי הזה. או לפחות לא מרגישים ככה. אז כל מה שהסברתי עכשיו... עם כל העניין של הש... שאין באמת שאיבת אנרגיה, עדיין בן אדם חוסם את האנרגיה שהוא מקבל לגוף שלו באמצעות המחשבות, באמצעות פרשנות של טראומה. אז למה יש הסתברות לדעיכה או הצטמצמות של אנרגיה מלכתחילה? התשובה לשאלה הזאת היא לא, אין באמת. יש כלי, יש וייקל, גוף, בשר ודם שמצמצם בבחירה חופשית, בצורה לא מודעת ובצורה מודעת. האנרגיה הקוסמית הזאת תמיד קיימת, היא תמיד זורמת. אם אנחנו ניקח את זה לאחוזים, אז 100% תמיד זורם. פשוט יש בלוק, בלוק אייץ', באזור הקרקפת, או בחוליות של עמוד השדרה, שחוסמות את כל הזרם של האנרגיה הזאת. בחוקים האוניברסליים של הקיבליון, יש חוקים אוניברסליים ליקום, שכל פועל לפי החוקים האלה. אחד החוקים נקרא חוק הקוטביות, ובקוטביות תמיד יהיה לנו שני צדדים שהם... מנוגדים לחלוטין, אבל הם לא אחד נגד השני, כלומר הם משחקים תפקיד. מיידגים, יש לנו את האינג ואיינג, יש לנו את הטוב ורע, חושך ואור, והם קיימים בשביל לאזן. החוק הזה מאפשר איזון, זאת אומרת שלא יהיה יותר מדי טוב, כי צריך גם שיהיה רע, בשביל שיהיה אור צריך גם שיהיה חושך, בשביל שיהיה לילה צריך שיהיה יום, כך הלאה. יש חוק אוניברסלי נוסף שהוא סיבה ותוצאה. כל דבר שקורה יש לו תוצאה, וכל דבר שיש לו תוצאה יש לו סיבה. לכל תוצאה יש סיבה, ולכל סיבה יש תוצאה. יש לנו עוד רובד, שהוא חוק של המגדר, שזה בעצם מתגלם באנרגיה זכרית ואנרגיה נגבית. לכל אחד יש פלוס ומינוס. האנרגיה הנגבית היא מקבלת לעצמה, ואנרגיה זכרית היא הנותנת, היא היוצרת. מכל העניין של הערפדות, הערפדות זה אגו. אגו לוקח לעצמו. אגו חושב על עצמו, אז הוא מקבל עבור עצמו, ולכן הוא אנרגיה זכרית. ערפדות ושדים, שאנחנו גם נדבר על שדים, היא ברובד של נתינה ולקיחה. אז כל העניין של השיבת אנרגיה הוא לקיחה עבור עצמי, הוא לא אנרגיה זכרית. יחד עם זאת, עם כל מה שאמרתי עד כה, אנחנו עדיין נפרדים מגופים פיזיים. לצורך הדוגמה, זה יוסי, זה תומר, וזאת חנה. ובנפרדות הזו אנחנו חווים את ההרפדות. לכל אחד יש כלי וגוף משלו עם אנרגיה משלו. אנרגיה מוגבלת, כן? אנחנו קמים בבוקר, יש לנו 100% הוללה, אנחנו הולכים לישון, יש לנו 20% הוללה. מה קרה ביום, מה קרה במהלך היום שגרם לזה לרדת ל-20%? כל האנרגיה הזאת מוקרנת מהאנרגיה הראשונית, אז זורסה בראשיתית, התחילתית. אז כשאנחנו מדברים על גוף נפרד של בשר ודם, של בן אדם שהוא הרפד אנרגיה, הם לא מרגישים שאנרגיית היקום, האנרגיה האינסופית הזאת, היא באמת אינסופית. הם לא מרגישים שזה אפשרי לקבל את האנרגיה הזאת, את האהבה שהם זקוקים לה, וכשהלכה למעשה, הם מאמינים שהדרך להשיג אותה היא רק מאחרים. הם לומדו את זה מהטראומות של הילדות שלהם, כמו אצל כולם. כולנו דומים ושונים בו זמנית בילדות שלנו. מבחינת התכונות, כמו שדיברתי על התוכנת משחק מחשב, על, התוכנת, על שפת תכנות של הסתברויות, אז לכולם יש בתכנות טראומות בעלות, בגופים של בני אדם, ויש פה 7 מיליארד אנשים בכוכב הזה. ערפדות לא יכולה למלא את הצרכים של עצמה, לכן היא הולכת לשאיבה, ואנחנו נרחיב על תכונות ערפדים. נחזור לעניין המחשבות, חוק נוסף בקיבליון, בחוקים אוניברסליים, זה חוק מנטליזם. מנטליזם זה בעצם אומר שהכל מנטלי, הכל מחשבות. כן, יש טראומות, יש רגשות, אבל בסופו של דבר הכל נגזר למה אני חושב, מה יוצר לי את המחשבות. מחשבות שהן פחות מקדמות, יותר שליליות, מורידות חיוניות. והטראומות הן אלה שמשרישות את המחשבות האלה. אתם כבר יכולים לקחת תרגיל עבורכם, לראות איזה תוכן מחשבות יש לכם. האם המחשבות שלכם מורידות חיוניות, מורידות אנרגיה מהגוף, או מעלות אנרגיה? המחשבות האלה יכולות להתבטא בתחושת יאוש ובמואשות נצחית. עורפדות הוא תחום שהוא לא מודע לסגולות התודעה, לרבדים של נשמה או לעולם הרוח ולתודעה שלהם, חלשים רוחנית ובעלי חולשה אנרגטית או חולשה אנרגטית ספציפית. על עניין החיוניות דיברתי בפרקים קודמים. במציאות התלת מימדית הזאת, הנשמית, זה לא אפשרי להיות חלש רוחנית, אלא להיות לא מודע לכוח הרוחני של עצמך. הערפדים, הטריגרים החיצוניים גורמים לכם להרגיש מחשבות ששוללים אתכם מזרם האנרגיה הקוסמי שזורם בכל אחד ואחד. הטריגר החיצוני, לא הערפדות. כלומר, אחריות היא עליכם, אתם גורמים את זה לעצמכם. אנחנו חיים במציאות שהיא מראה הולוגרפית. ויברציה מושכת ויברציה. תדר מושך תדר. זה לא היה מופיע בחייכם אם זה לא היה בתוככם, נכון? חוק המשיכה, אפרופו, מה שקורה בפועל, הטורף והטרף הם אותו תדר, בגלל זה הם נפגשים, דומה מושך דומה. הקורבן של הערפד הוא בדיוק כמו הערפד עצמו, מחשבות שמפחיתות את רמת החיוניות והאנרגיה בגוף לשני המקרים. מחשבות יוצרות יאוש ועצב מטריד, מטריג, מטרגר, שניהם מהמילה טריגר. ישנה מחזוריות של חולשה רוחנית ורגשית. יש סייקלים לכל בן אדם, שיש שבוע במהלך החודש שהוא מרגיש ממש טוב, יש שבוע אחד שפחות ושבוע אחד שיותר, יש ארבע שבועות וארבע סייקלים. בחולשה אנרגטית אובססיבית יש לופ שהוא מאוד מאתגר לצאת ממנו מהגוף הפיזי, כשמרגישים אותו. אז כשאומרים אני מרגיש עייף, האם אתם באמת עייפים? האומנם? לפני שנגיע לתכונות של הערפדים ואיך לזהות אותם, אני רוצה רגע לדבר על הפיק של חרדה חברתית. אז חרדה חברתית ומוכנות לחשיפה. שימו לב, יש את האגו כמו שדיברת עליו מקודם, יש לו הגנות, הגנות רגשיות, כדי למנוע כאב. כל האגו שלכם בנוי ממניעת כאב וחתירה לעונג, מניעת כאב מבוסס על פחד ממוות, תמיד. תמיד זה למות, פחד למות. אז ברובד של ערפדות, אם מדובר בהגנה רגשית, יש הגנה רגשית שעובדת מאוד, קשה מלהגן מלה, כדי לא להרגיש... כאב או טראום. אז זה גם לוקח אנרגיה, וזה לוקח הרבה אנרגיה לפעמים אם אתם מוצאים את עצמכם מגנים על עצמכם כל היום. אם אתם רואים שזה חוזר על עצמו, העניין של הגנות רגשיות עם קרובי משפחה ואנשים שאתם רגילים אליהם זה פחות יקרה, אבל עם אנשים זרים זה בהחלט יכול לקרות, ובסביבות עם הרבה מאוד אנשים. שם ההגנות פועלות הכי הרבה. זאת על בשרי וחוויה ישירה שלי. שימו לב, יש הבדל מאוד זניח בין ההרפד והחרדה חברתית מתבטאת בפחד מביקורת, פחד משיפוטיות, שהם די קשורים אחד לשני למעשה. האם כך שאני מפעיל על עצמי הגנה רגשית בסיטואציה חברתית, זה אומר שכולם ארפדי אנרגיה? ממש לא. זה פשוט הגנה שלך שסוחטת נהי המחשבה מונעת מאנרגיה להיכנס. אנרגיה קוסמית. אנרגיה קוסמית היא מחוברת בצורה אלחוטית לכולם, אף אחד לא צריך איזשהו כבל, רשת, כן? ערפד מרגיש שכולם מטריגים אותו. מעבר לכם מדברים על חרדה חברתית, אז ערפד מרגיש חרדה חברתית אובססיבית שכולם מטריגים אותו, כולם עושים לו טריגרים והוא צריך להגן על עצמו. יש מילה שנקראת וילן, ואת המילה וילן, אתם תשמעו כמה פעמים במהלך הפרק. וילן אומר נבל, זד, ויל, נבזה, בן בליעל, פיל, ממזר, רמאי, וזלן. אבל בסופו של דבר, כל אלו הם קונוטציות שליליות. בעברית אנחנו פשוט נקרא לזה שחקן Character Player שחקן כשאני אומר וילן זה שחקן שחקן בהצגה בתוך משחק מחשב אוקיי okay. אנחנו עוברים לארבע סוגי ערפדים והתכונותיהם ואיך לזהות אותם אז נתחיל בתכונותיהם של הערפדים יש כאן המון המון תכונות המון אינפורמציה להעביר לכם אלו דרכי זיהוי על אחרים או על עצמכם ובכיוון שבקצבת הוא לראות מה נמצא אצלנו בפנים, ולאו דווקא בחוץ או אצל אחרים. לפני זה נמיין את זה לסוגים של ערפדי אנרגיה, שלמעשה כל התכונות יתנגזו אליהם. לאחר מכן אנחנו נדבר על דרכי התמודדות וריפוי לקורבנות, וגם לערפדים עצמם עם עצמם. אז יש לנו על הרבה מה לעבור, פשוט תתחיל לדבר. כל ערפדי האנרגיה מוגדרים מגים שחורים, קוסמים שחורים, לא כי הם עושים כישופים או קסמים, אלא בגלל ההתנהגות המניפולטיבית לצורך ההדרה או אינטרס אישי אגואי קונסנטרי. המושג "הרפד שאוהב אנרגיה" זה רק מושג מטאפורי כדי שתבינו אותי. הרפד אנרגיה לא באמת בא עם צינור של כבאית עם טכנולוגיית שאיבה מיוחדת כלשהי ושאוהב לכם את האנרגיה מהגוף. אני לא מדבר על זה, אני מדבר פשוט בנוכחות, שהוא נמצא לידכם. שאתם באינטראקציה כלשהי איתו. זה יכול להיות גם מרחוק. הורדת הוויברציה והתדר היא לרוב במכוון, בצורה לא מודעת. בואו נתעמק בזה רגע במה שאמרתי. תחשבו על זה שיש חתימות אנרגטיות. חתימות אנרגטיות זה פרספקטיבה שאנחנו יכולים בעזרתה להסתכל בצורה אחרת על אנשים. אנחנו יכולים להשתמש בחתימות אנרגטיות על תזונה, ואנחנו יכולים להסתכל על זה בתפיסת מציאות, על אובייקטים ורעיונות. בחוויה שלנו, וגם לסטארט-אפים. זה דומה מעט למודל הספירלות המתקדם, אבל פה יש רק שלוש שלבים. שלב ראשון, זה שאנחנו פוגשים בן אדם, או אוכל, ואנחנו ישר רואים, זה בן אדם גבוה, זה בן אדם רזה, זה בלונדיני, זה ג'ינג'י, זה חכם, זה טיפש. זה רק צורה פיזית, רק מאיך שהוא נראה. שלב השני, הוא יותר attributes, הוא יותר תכונות. מאפיינים ותפקידים חברתיים ולוגיסטיים. אוקיי, okay. הוא לא רק בלונדיני, הוא גם הרבה מעבר. הוא מנהל ואחרי היא משמרת. ואם אנחנו מדברים על תזונה, אז זה לא רק בננה שהיא צהובה, זה גם בננה שיש בה פחמימות וחלבונים. השלב השלישי הוא מטאפיזיקה, חיוניות, אנרגיה, תדר, ויברציה. כמה דחוס ולחוץ הדבר הזה. כמה דחוס ולחוץ המחשבה, המזון, הבן אדם. אם אני אכניס את המזון הזה אליי, את הבננה הזאת לצורך העניין, איך אני אחשוב, איך אני אגיב רגשית עוד שעה, שעתיים, שלוש. מה שאני מכניס אליי יהווה חלק ממני. ואשליות הנפרדות פה, בטלה בשישי. אם הבן אדם הזה נמצא בסביבה שלי, איך אני ארגיש? איך אני אגיב? איך התדר שלו ירגיש ישפיע על שלי? לפי שלב שלוש, המטאפיזי, הפסטה בצלחת היא אתם ואתם אי. אותו דבר רק עם תרחבות ושלבי תודעה שונים. בפרק הסרט מהי תודעה הצה רוחנית 90 דקות, יש הרחבה עמוקה לגבי הנושא הזה. נחזור לערפדים, לגבי כל סוגי הערפדים, אין צורך בלהיות פיזיים לאדם, אפשר גם בטלפון או בהקלטות וואטסאפ. במפגש פיזי זה פשוט יותר אינטנסיבי מבחינת הפרוצדורה של השאיבה. אנחנו יכולים לראות את הערפדות, הסימן הראשון כשאנחנו נמצאים באינטראקציה עם מישהו, ואיך שהוא הולך אנחנו מרגישים הקלה, אבל עייפים ומרוקנים. ולא צריך להיות לידו פיזית, אפשר גם בטלפון, בזום. ערפדים הם עייפים כל הזמן, הם בסדר נמוך. הנוכחות שלהם היא שאיבה, רק הנוכחות, הם לא צריכים לעשות כלום. זה איש ערפד שאוהב ממכם אנרגיה, הוא הולך ורוקד עם האנרגיה שלכם. <laughs> אחרי uh, המפגש, עושה מזה חגיגה. ערפדים מסתכלים על אנרגיה. מתת מודע, לא משנה אם אתה גבוה, בלונדיני, יפה, לא יפה, אתה אנרגיה, אתה מזון. ערפד מגן על עצמו על ידי כך שהוא שם מסכה גדולה וענקית על הפנים שלו, שזה בעצם הגנה רגשית מאוד גדולה, וזה גם נקרא נרקיסיזם בין המילים. אפרופו נרקיסיזם, נרקיסיזם זה מספר הגנות רגשיות שבן אדם חושב שהוא מרכז העולם, וכולם צריכים לשרת אותו, וכולם צריכים רק לתת לו. או מאשים אחרים בצורה אובססיבית. כנ"ל לגבי כל סוגי הערפדים. הערפדים רוצים שתישארו איתם כי ככה הם מרגישים אהבה, רוצים שתקשיבו להם בכוח, לעיתים גם בצורה פולשנית. כמישהו נכנס לחדר, מרגישים את האנרגיה מרגישים משהו שהוא מרגיע, משמח ומתאים, משהו שהוא מעציל, ולפעמים מרגישים משהו כבד. אפשר לקרוא לזה שלילי, או משהו שהוא לא נוח, אפשר גם לקרוא וייפ ה- ויברציות, המתקדם, התדרים, לזה וייפ נמוך או ויברציה נמוכה. אפשר לקרוא לזה גם קבאי, בן אדם בסיטואציות חברתיות יכולים לקרוא לו קבאי במילה סלנג, זה סלנג של מכבה אש. יש שמחה, יש מדורה ומישהו בא ומכבה אותה. פה מרגיש כבד וחוסר flow, חוסר זרימה. ארפד יכול להיות קולגה בעבודה, חבר משפחה, יכול להיות ידיד, בן זוג, בת זוג, בעל, אישה, הוא יכול להיות גם דוד זה יכול להיות גם חבר ממש ממש קרוב, או אח, יכול להיות כל דבר. הוא חוזר על עצמו בצורה שלילית כלשהי, בצורה אובססיבית על אותם נושאים שהם מתסכלים אותו, ואפשר להרגיש ממנו ענן אפור שהוא בסביבה שלכם. הוויברציה שלו מאפשרת לו עולם ערכים מתלונן, תפיסת מציאות נרקוטית, נוירוטית, אובססיבית. ונוירוטיות הזאת יוצרת דרמה מיותרת שהיא לא תמיד נחוצה, אם בכלל, דרמה לא נחוצה בחיים שלנו, אבל... במקרה של ערפדות, הדרמה היא כל הזמן בייצור של חיפוש אחר קונפליקטים. לערפדים וגם לנרקסיסטים, נרקסיסטים הם גם ערפדים, יש חוס סכנה מוגבר. זאת אומרת, ההגנות שלהם הן הרבה יותר הומתיות מאשר בן אדם רגיל. הם הופכים כל סיטואציה של זבוב לפיל, או עושים פיל מזבוב. והם סימפטטיים, המערכת הצבים הסימפטטית שלהם, של ה-Fight or Flight, כל הזמן פועלת. אצל רוב האוכלוסייה, המערכת הסימפטטית, כמו אצל הערפדות, גם פועלת, אבל בהרבה פחות דריכות והרבה פחות אובססיה. הערפדים עברו חיים קשים, ילדות קשה, עברו בדידות, אולי חרם אפילו, אלימות בילדות, הם לא שמחים וסובלים כי הם חוו דברים. וגם אם הם לא רוצים לבטא ולהרגיש ככה, או לגרום לאנשים אחרים להרגיש ככה, בין אם הם מודעים לכך ובין אם לא מודעים לכך, זה פשוט דולף החוצה. אי אפשר לעצור את זה. ורוב החיים שלהם מבוססים על הישרדות. והאם הם מאוד הישרדותיים? איך אני הוגר לעצמי מזון? איך אני שומר על עצמי? איך אני מוריד אחרים? כן, דברים כאלה. תמיד התוצאה של חייהם היא באשמה של האחר. מנמיכים ומורידים אחרים. האסטרטגיה הגבוהה היא בושה ואשמה. תמיד אני מרגיש בושה, או תמיד אני מרגיש אשמה, או האשמה ובושה כלפי האחר. תמיד יש מישהו שצריך לבייש אותו ולהאשים אותו. כמובן יש רמות עצימות לדברים שאני אומר, יש הרפדות קלה, הרפדות בינונית, והרפדות אינטנסיבית, שזה בדרך כלל הנרקיסיסטים ארטקור. כשאנחנו בתקשורת איתם הם מנמכים את הבעיות שלנו שאנחנו משותפים איתם, כי מה שקורה להם הוא הרבה יותר גדול וגרוע. האגו האנושי הוא פשוט לא יאומן, כל אחד חושב שהבעיות שלו הכי גדולות, בסופו של דבר לכולם יש אותם בעיות. אותו גודל בעיות, כל אחד עם הקונפליקטים שלו. אצל ערפדים זה מאוד בולט את התכונה הזאת. תלויים בחירים, הם ביקורתיים, שיפוטיים, לשון הרע, מרחלים על החיים בצורה אבססיבית. תמיד מדברים על מישהו, תמיד, תמיד, תמיד. זה האטרקציה המרכזית בנושא שיחה. מה הם היו עושים במקום הבן אדם הזה? אולי הם חכמים יותר? שבפועל אין חוויה שראה, כן, הכל תיאוריות. זה כמו להגיד, אם לי היה במקומו עסק, אני הייתי עושה ככה וככה וככה. למרות שבפועל, לבן אדם שמרחל ואומר את זה, אין באמת חוויה שראה, כלומר, לא היה לו מעולם עסק, ככל הנראה. עכשיו אנחנו נדבר על תחנות תקשורת. ותמיד ברכולים יש לנו תחנות תקשורת, או רמות תודעה תקשורתיות. הראשון זה על אחרים, רכולים על אחרים, מה זה עשה, מה הוא עשה. השני, זה דברים שקורים בעולם. מאורעות מסוימות, אם זה דברים שאומרים בכלי תקשורת, אם זה פסטיבלים, סיבות, כל מיני דברים כאלה. והרובד השלישי הוא תיאוריות מדעיות או תיאוריות רוחניות, פילוסופיה, עולם המדע, סטארט-אפים, דברים שהם יותר אה, אובייקטיביים, הם לא עליי ולא על האחר, והם גם לא על משהו שקורה במדינה או בעולם. לעובדים יש חלקים לא בריאים שהם במצוקה בתוך האישיות שלהם. אין להם גבולות, פושרים, נידים, ואין מודעות לנימוס וטקט. לא לוקחים אחריות על הטעויות שלהם, ומאשימים אחרים. ושואפים שאנשים יעשו עבורם טובות, ויהיו בצד שלהם. בנרגיסיזם, בהרפדות, יש הערכה עצמית נמוכה. זה תמיד הערכה עצמית נמוכה. תמיד חיפוש אישור חיצוני באופן אובססיבי. התלות והנידיות באחרים כמנגנון הגנה להתמודדות רגשית עם מה שקורה בפנים. אז בטח שמעתם על עבודת צלדים. ושמעתם על ילד פנימי, והילד הפנימי, או הצללים, שומרים על כאב מאוד מאוד גדול, ששם נמצא המפתח לכאב. כשהערפד חווה טריגר, בעצם מדליקים לו כאב, ואז הוא מתנהג בצורה שמתנהגת, בצורה שהיא די שלילית ומורידה. ערפדים פוחדים מהמילה לא. כשאומרים להם לא, זה גורם להם להרגיש רע, דחייה, וערכה עצמית נמוכה. זה מדליק להם את הכאב שיש בתוכם. אז לא היא מילה מאוד עוצמתית. המרפדים הם בדרך כלל אידיאליסטים, מרוכזים בעצמם, ומסרבים לקבל דעות של אחרים. בדרך שלי הכי נכונה, אני צודק, וכולם צריכים להתנהג ככה. אין התחשבות בצורה מוחלטת. הם ניגשים לאתר, <laughs> הולכים, מושמים בגוגל אניצודק.co.il, וקוראים שם משהו שמסתדר עם העולם הערכים שלהם, ומאותו רגע הם מאמינים בזה בצורה מוחלטת, ואין משהו שיכול לסתור את זה. סורקאזם סרקזם זו מילה מאוד מעניינת מאנגלית, תרגום שלה זו עוקצנות, לעג וחוש הומור שחור. סגנון דיבור המתאפיין בלבון חבוי, להבדיל מלהביע אה, העלבה גלויה כלפי מישהו, סרקזם נאמר בצורה צינית במסווה של רצון תמים להעביר מסר או לחנך את הצעד שמתכוונים לה. זה בדרך כלל מסר קצני, ונאמר בצורה הומוריסטית שהיא לא ברצינות. תמיד זה הכחכה של הבן אדם על הלבוש שלו, על מה שהוא אמר או על מה שהוא חושב או על הצורה שהוא התנהג לאותו בן אדם שמעביר את הסרקזם. סרקזם זה בדיחה על חשבונכם בצורה עקיפה בין השורות. אתם מרגישים שזה עקיצה שהיא לא נאורה וזה לא טיזינג נעים ועדין כמו מעולם הדייטינג. בעולם הדייטינג משתמשים בטיזינג בחיזור, אז פה אנחנו מדברים על התגרות שהיא רוקצת ומורידה, זה לא טיזינג כל ההורדה, ההנמכה והדרמה הכללית הזאת שלא קשורה אליכם תמיד עבור ההרפעת כחיפוש ריגוש מחפשי ריגושים חיים מונוטונים ואפורים לכן צריך את הספייקים של הדופמים של הריגוש זה כמו לאכול סוכר לבן אחרי 20 דקות יש ריגוש, יש כיף ואחרי 20 דקות זה מתרסק ואז עוד פעם מחפשים את הסוכר הלבן הבא <laughs> את המנה הבאה יש גם גז לייטינג גז לייטינג היא צורת התנהגות הכוללת במניפולציה על כל הזולת והקולקטיב כדי לגרום לאנשים לפקפק בתפיסותיהם ובדעותיהם ובחוויות של אנשים שהם מתמחים בהם. זה כמו מה שאמרתי עם העסק, יש אנשים שהם עם התנהגות ערפדית שכן היה להם עסקים, יחד עם זאת נניח ולאדם ולהר... שהוא ערפד אין עסק, אז הוא ינסה לפקפק ולהנמיך, לעשות מניפולציה לטובתו כלפי אנשים ש... יש להם עסק בחוויה ישירה. זה גם חוזר לעניין של אידיאליסטים, של מה שאמרתי קודם, של כל דבר שאני אומר זה נכון ביותר, וכאן הגז לייטינג מתבטא בתועלת אישית שהיא גם רגשית, שהיא גורמת לבן אדם להיות צודק, להיות נצחי, להיות עליון ולקבל תהילה על הצדיקות שלו או על הצודקות שלו. נמשיך בתכונות. מוזבדים מתלוננים כי הם לא יכולים להכיל רגשית את עצמם. ומסתכלים רק על חצי הכוס הריקה. מה לא עשיתם עבורם? כל מה שעשיתם עבורם, לא קיים. רק מה שלא עשיתם, קיים. הם הכחישים שעזרתם להם. ישנה אסטרטגיית פסיב-אגרסית, שהיא הנפוצה ביותר, זה נקרא קרוב חוק. פעם אחת הם רגועים, פעם אחת הם כועסים. פעם אחת הם שמחים, פעם אחת הם עצובים. פעם אחת הם אוהבים אתכם, פעם אחת הם לא אוהבים אתכם. זה דומה למחלה הפסיכולוגית-פסיכיאטרית שנקראת מניה דיפרסיה. שזה לא מחלה בכלל, זה קשור לעולם הרוח, אלא דווקא לערפדות באופן ישיר. אנחנו נדבר על זה. כשאתם נמצאים ליד בן אדם שהוא ערפד, אתם מרגישים לידם שאתם הולכים על ביצים. אתם מנסים להימנע מהדרמה הבאה שהם מנסים ליצור. אם אתם נותנים להם שיתופים רגשיים עליכם, הם ישתמשו בזה נגדכם אחר כך, במידה והם לא יאהבו אתכם, או שלא עשיתם עבורם משהו. כשמסתכלים על חצי הכוס הריקה, אנחנו נראה הרס. לכל דבר חיובי. וכל דבר חיובי ביקום, נראה את השלילי בצורה אוטומטית. דינה של תפיסת מציאות אצל ערפדים כל ההצלחה והאחריות עליהם. אגו נצחי. אגו לשמה. להראות לכולם כמה הם עושים למען אחרים. כמה אני עוזר, כמה אני צריך, כמה אותי צריכים, וכמה אני במרכז העולם. סך הכל מנסים לרפא ולהקל על כאבם, לשכך את כאבם. מה שהערפדים לא רואים זה את הנזק הפיזי והנפשי שיום עושים לקורבנות. הם לא מודעים לזה בכלל, לרוב. בסוגי הערפדים אני אסתור את עצמי, במה שאמרתי עכשיו. בין היתר, כל הנזק שהם עושים, זה גם יוצר מקור לסטרס, גם עבורם, וגם עבור אחרים. הופכים את עצמם לחולים, וגם את האחרים. מורידים חיוניות לכולם, לסביבה שלהם. ככה נוצר חולי. גם הרגשות של הרפד, הן משפיעות על המים שיש בגוף שלו. 70% מהגוף שלנו זה מים. למים יש יכולת אינפורמציה, יכולת לשכור מידע. אז אם הרגש שלנו הוא מידע מסוים, כמו שאמרנו בהתחלה, יש אנרגיה כפול מידע, כפול אינפורמציה. המים גם יכולים לעשות את זה, ואם הרגשנו רגש של כעס, אז המים מרגישים את זה ושומרים את הרגש של הכעס. עכשיו, אם אנחנו 70% מים בגוף שלנו, אז זה אומר שכל הגוף הופך לכעס, וזה אומר שגם כל הקורבנות בסביבה הופכים לכעס. שימו לב, יש משהו חשוב בעניין של תקשורת עם אנשים שהם בהתנהגות תרפתית. לא כוונתי לאדם שמשתף יום רע או משהו שמאתגר בחייו. לכולנו זה קורה, כולנו בני אדם, לכולם יש ימים לא טובים. אני מתייחס לכאן בצורה אובססיבית, שזה כל יום, כמעט כל יום או כל שבוע, משהו שלילי. זה בסדר לשתף דברים רעים שקורים לכם, דברים לא נעימים, ולעוד. אתם מודעים לכך שזה לא שואב אנרגיה או פוגע באחר בצורה אה, שפוגעת בהתפתחות שלו ואנחנו נרחיב על זה. רובד נוסף של תכונות ערפדיות זה הורים שיוצאים לפנסיה. בגלל החוסר עשייה יכולים לצוף דברים. הפנסיה, מה שהבטיחו לנו שכל המובטלות, שיהיה רוגע, יהיה שמחה בפנסיה, כאן כל הבעיות צפות כי בן אדם לא עושה כלום, אין לו משהו שישיח את הדעת שלו וגם יש ביטוי של נרקיסיזם או ערפדות. יש גם רבדים נשמתיים לעניין של פנסיה וכל הצפת הרגשיות, אבל זה לא לפרק הבא. אף מוסד, מקום עבודה או כל מקום פוליטי כזה ואחר, או בצבא, לא הגישו לנו כלים לריפוי עצמי לעבוד ולהתנהל עם הרגשות. אלא אם כן אותו אדם גובר במהלך חייו על הבושה והפחד מביקורת כלפי האחרים, מפני האחרים, ופונה ל... לכ... קבאן, קפס, פסיכולוג, מטפל, כל אחד בהתאם לתקופת חיים שלו ואיפה שהוא נמצא. אז אחרי המון הכחשה והמון פחד שיגידו אולי שאני אה, דפוק, יגידו אולי שאני קיסל, יגידו אולי שאני לא בסדר בראש, נגיע גיל 50, 60, 70, והכל צף למעלה. אי אפשר לברוח מהדברים האלה כי הכל נמצא בפנים. ותכונות מרכזיות של ערפדים ושואבי אנרגיה, הם מאוד רגישים לביקורת. כשאומרים להם לא, זה מבחינתם... אתה אמרת לי שאני לא מספיק טוב. הפרעות אישיות, שזה המאניה דיפרסיה, ADHD, זה יכול להתבטא בשמות הפסיכיאטרים האלה, לאו דווקא בכך כל בן אדם שיש לו את זה הוא עוד פעם. ותהילה, זה תכונה שהיא מנצחת, אצל ערבדות הם אוהבים תהילה, ושיעריצו אותה. יש רובד של תיווך והערכה, שזה התנהגות אגואית ללא קשר, שאני אקח דוגמה, אם מישהו ביקש ממכם לעזור לו בתחום מסוים ואתם לא מבינים בתחום הזה אז אתם מעבירים אותו לאיש אחר אבל כשאתם מעבירים אותו לאיש אחר אתם רוצים שהבן אדם שמקבל את הבן אדם הזה הולך לעזור לו ידע שאתם טיווחתם בין גורם א' לגורם ב' אתם מתווך אמצע זאת אומרת יש מודעות ותהילה והערצה בכך שאתם מקבלים הערכה על הפעולה הזאת שעשיתם זה התנהגות אגואית ללא קשר יחד עם זאת גם זה ניכר אצל ערפדים. ערפדים לא באמת מקשיבים למה שאתם אומרים, לא אכפת להם, או שהם פנים שאכפת להם. אנחנו נמדדים בכוונות פנימיות אותנטיות ובמחשבות שלנו. אנשים כאלה שגובלים בהתנהגות ערפדית, הם בדרך כלל כריזמטיים בדיבור שלהם. יהיה אכפת להם ממך בצורה אותנטית, ממכם, רק מתי שיצא להם מזה משהו, תועלת כלשהי. והם עלולים לגרום לכם למצב רוח הירות, כשאתם לא עונים על הציפיות והדרישות שלהם. כל מה שאני אומר עד כה, זה לאו דווקא אומר שבאותו בן אדם יש את כל התכונות. התכונות יכולות להיות מוגבלות ולקבל קווי דמיון מסוימים, אך לערפד לא צריך להיות את כל התכונות האלה, יכול להיות אפילו חצי מזה וזה כבר מספיק. לכולם יש תכוני ערפדות מסוימת באישיות שלהם גם כיום וגם עכשיו. שאלה כמה הם דומיננטיים וכמה הם מודעים אליהם. אוקיי, okay. נמשיך עם התכונות. הם רוצים לצלות בכם ולהרגיש עליונים, להרגיש עליונות עליכם, יותר מדי רקוננות וחולשה פנימית. הערך לעצמות נמוכה, הם יכולים לצפות ולאיים, והם מורידים בצורה ורבלית של מילים, או אנרגטית בצורה לא מודעת רק מהנוכחות שלהם, אתם לא צריכים לדבר איתם אפילו פשוט, להיות בסביבה שלהם והם את השאיבה. הם חוששים מההצלחה שלכם כדי שהעליונות שלהם עליכם לא תיפסק, או שאם תהיו שווים אליהם זה גם יפגע בתחרותיות שהם כל כך אוהבים. אז זה יכול להתבטא כמשפטים, אל תעשה את זה, זה לא ילך לך, חבל על המאמץ, אני יודע, חבר שלי היה לו עסק, לא הצליח לו, למה שיצליח לך? כן, אתם מכירים את המשפטים האלה, לאו דווקא מההורים שלנו, ההורים שלנו בדרך כלל לא אומרים דברים כאלה. יחד עם זאת, גם שכירים, אנשים שהם בעבודה של שכיר, יכולים להגיד דברים כאלה. ואני לא אומר את זה ממקום של ביקורת כלפי שכירים, אלא פשוט יש פרספקטיבה מצומצמת במקום הזה שעדיין לא התפתחו לפוטנציאל של להיות עצמאים ובעלי השכירים. התכונה הזו היא בעצם דומיננטית אצל ערפדים. אין ספק ששם אתם תראו את זה הכי הרבה. ערפדים מבקרים אתכם באופן אובססיבי בלי אמפתיה ובלי קומפשן כלל. אתם תלף שלהם. מחפשים ריגושים על ידי לעורר רגש אצל אחרים. כמו כלי תקשורת פחות או יותר עם ההפחדות והאימולציות השיווקיות שהם עושים את זה באדום, הולך להיגמר הנייר טואלט, לכו לסופרים, תקנו, כן, כל הדברים האלה שקורים עכשיו. לעיתים קשה לזהות התנהגויות כאלה, במיוחד שאנשים קרובים אליכם מאוד ואתם חושבים שהם רוצים רק לטובתכם. אבל זה הקאץ', זו המלכודת הכי גדולה. האנשים הכי קרובים אליכם, זה אנשים שיכולים לפגוע בכם הכי הרבה, לאו דווקא שהם את זה בכוונה, אלא פשוט זה התפיסת ערפדים נראים חברותיים ונשמעים כאלה. הם נשמעים ונראים סימפטיים מאוד מהתחלה. בני אדם למופת, הרמונים. זה אפילו יכול להיות כמו אדם שנראה שפוי לחלוטין. אדם רגיל לחלוטין, אפילו איש עסקים. איש עסקים מאוד מצליח. יכול להיות גם אדם שהוא פילוסופי ורוחני וכן? זה יכול גם להתגלם במדריכים רוחניים. עמוק בפנים הכוונה שלהם רשעית כלפיכם. כן, גם להם יש משקעים רגשיים שהם לעבוד על שלהם, אבל זאת לא אחריות שלכם לטפל בהם, במיוחד אם אתם לא עוסקים במקצועות של הטיפול בריא. אנחנו מדברים על אנרגיה נטו. אני לא מדבר על אנשים שאתם לא מסכימים איתם, או שלא אוהבים, או לא אוהבים איך שהם נראים. הערפדות היא אנרגיה. וזה לא משנה איך הבן אדם נראה, מה הוא עושה, מה הוא עושה בחייו, איך הוא מתנהג, האנרגיה מדברת לפני הכל. לפני כל הגו"ש הזה. למה אני מתכוון? אם אנחנו ניקח קנבאס לבן ונזבע עליו אה, זבעים, אז הקנבס הזה הוא כבר לא לבן. ההתחלה, המטאפורה לאנרגיה, היא הקנבס הלבן. על הקנבס הלבן הזה, שצובעים עליו צבעים, זה כבר מבטא את הבגדים, את הפנים, את הצבע העור, וכו, וכו' וכו' וכו', ואת התפקידים שהוא עושה. אז אנחנו מסתכלים נטו על אנרגיה, האם האנרגיה הזאת מתגמלת אותי, האם היא מקדמת, האם היא הרמונית, נעימה, האם היא ניטרלית, או שהיא עושה דברים אחרים. העקשנות של הרפדים גורמת להם להיות מרוכזים מאוד בעצמם, באגו-צנטריות. מכאן גם מגיעה המילה של אגו-צנטריות. אגו זה עצמי, צנטרי מרכז. עצמי מרכז. הם מספרים על עצמם בעיקר סיפורים ולא מעניין אותם מה שאתם אומרים בהכרח. כמו השאלה הפשוטה, איך אתם מרגישים? ואז מחזירים את הפוקוס אליהם של מרכז הבמה. אז אתם עשה כגוף הפסיכולוגי שלהם כדי להרגיש טוב יותר עבור עצמם ולא עבור טובת האחר. או לטובת הכלל. שיש פעמים שאנחנו, יש לנו צורך כזה לשתף דברים ולפרוק עם מישהו, וכייחד עם זאת, לא שזה בצורה אובססיבית. להיכנס להתנהגות הרפתית, זה קורה מכאן ועכשיו בביטוי של אתגר שההרפאת חווה כרגע בחייו. מישהו מת, או משהו מאוד עצור שקרה עכשיו בחיים שלו. וזה גורם לירידה לי בוויברציה בטדם. פיטרו אותם מעבודה שנורא חשובה להם. זה למה הם נהפכים לערפדים, קורה אירוע קריטי בחייהם, והם יורדים בתדר משמעותית, ואם אין את הכלים המתאימים הם גם נתקעים שם. כל בן אדם חווים אתגר בחייהם, הבעיה היא שהם מתחילים לרוקן אחרים, לעזור בלי ריקול. ערפדי אנרגיה לא עובד עליהם עזרה, כי האגו שלהם מזוהה עם האנרגיה חשקים, כעס, קינה בעצם. אוהב את התדרים הנמוכים יותר. למרות שהם יכולים להגיד שהם עובדים על עצמם והם מנסים להשתפר, הם לא באמת, זה רק אינטלקטואל. הרפדות נקראת מגיה שחורה, מניפולציה, גנבת רגש מאדם אחר והפעלת רגש אצל הבן אדם האחר, בלי שהוא רצה בכך, או בצורה לא מודעת, גם בעולם העסקים זה קורה. עם הרפד, אתם יכולים להרגיש שיחה נהדרת ומרתקת, ובאותו רגע שאתם עוזבים את השיחה, אתם יודעים שאתם מרגישים מרוקנים או מלאים. במייפות. כל מה שאני מתאר כאן זה לא רובד של דחייה כלפי אנשים כאלו, אלא פשוט אמפתיה, סימפתיה ושמירה על עצמנו. יש לנו גם אגו עצמי, וגם לפעמים כדאי ואף מומלץ שנשמור עליו לעיתים. יש לנו עילה אנרגטית עם שבע שכבות מחוץ לגוף הפיזי שלנו, ורדיוס של מטר, מטר עד שתי מטר מהגוף הפיזי שלנו. וכשמישהו נכנס לתוך העילה שלנו, הוא משפיע עליה ויכול ליצור חורים. החורים האלה יכולים לגרום לנו לחולשה אנרגטית ולכניסה של אה, סוגי ערפדים אחרים שאנחנו נדבר עליהם בעוד כמה רגעים. בערפדות כולנו יכולים להתנהג בכל רגע בצורה ערפדית, יש נווח ספקטרום של אנרגיית תודעה ותדרים. בערפדות אנחנו יכולים בקלות, עם כל המחשבות שיש לנו בראש, להיכנס לחוסר מודעות ולהתנהג בצורה שלא רצינו להתנהג. ארפדי אנרגיה מזוהים עם התכונה שהם לא רוצים להיות מודעים להתנהגות שלהם הם פשוט מדחיקים ומכחישים את ההתנהגות שלהם כמה שיותר. ככל שאנחנו נהיה יותר מודעים וכל שארפדים יהיו יותר מודעים כך תהיה החלטה מודעת יותר איך להקרן את האנרגיה שלהם ואיך להתנהג סביבה שלנו. ההרמוניה יותר חשובה הישרדותית חברתית מאשר גאוס פנימי מה שקורה בחוץ הרבה יותר חשוב ממה שקורה בפנים הם עדיין סובלים אבל סובלים עם הבחנה פנימית ותיקון אוטומטי למה שקורה להם. לא מקבלים סיפוק מקונפליקטים אינסופיים שקורים כל יום. הם מקבלים סיפוק והנאה זמנית מהדרמה שהם יוצרים. גם אם הם לא רוצים לשאוף אנרגיה, הם לא מודעים וגם האדם שמדברים איתו הוא לא מודע. הם לא יודעים על זה בכלל, לא יודעים שיש דבר כזה שאיבת אנרגיה. עכשיו שאתם שומעים את הפרק הזה, כי כל הנראה אתם יכולים להיות מודעים. כל הקונפליקטים והדרמות שהם יוצרים מבוססים על שקרים ללא חרטה. הם משתפים על בעיות ולא מעוניינים בפתרונות, והם נמצאים בלופ. הם מרגישים שהם צריכים לקחת למרות שהצד השני נתן להם בחינם. הפער בין שפע לשאיבת אנרגיה. יש הבדל מאוד גדול. יש משפט שאומר, נותנים לך תיקח, מרביצים לך תברח. וזה כלל ברזל. יש פעמים שמציעים לכם, לדוגמה אם אנחנו מתארחים אצל אנשים אחרים, והם מציעים לנו דברים, מזונות ושתייה. ואנחנו לוקחים, והם מציעים עוד, ואנחנו לוקחים, והם מציעים עוד, ואנחנו לוקחים. זה בסדר גמור, זה לא נקרא ערפדות. הבן אדם שמארח ומציע, הוא מנסה ליצור ריצוי. הוא מנסה לספק לנו צורך כדי שאנחנו נהיה שמחים בהתארכות שלנו אצלו. מצד שני, ערפדות זה אנחנו מבקשים עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד בצורה יוזמתית מבחינת המזון והשתייה לצורך הדוגמה הזאתי. אז שפע בא כשמציעים לנו בעיקר, כשאנחנו מבקשים הרבה יותר מפעם אחת, זה כבר יכול להתבטא כהתנהגות אכפתית. שום דבר לא חקוק בסלע, אך זאת פרספקטיבה נהדרת למאי ארפדות בפועל. ארפדים הם קורבנים נצחיים. התנהגות לא מודעת, קשורה לצללים של הכחשות והדחקות למשך עשרות שנים. לא מעוניינים בעבודה רגשית, עבודת צללים, עד שנופלים עליהם חייהם ונסגר להם השיבר. כלומר, עד שלא מגיעים לקצון, הם לא יעשו שינוי. הם נמחויים על ידי השיקוף של עצמם אצל אחרים. אין פלא שהם לא יכולים לראות את השיקוף של המראה של עצמם. רוחמים הם קורבן הנצחי. גורמים לאנשים להיות אכפת מאתנו בגלל שאין לנו מסוגלות לטפל בעצמנו ולהיות אכפת לנו מעצמנו. אנחנו לא יכולים להרגיש טוב עם עצמנו עד שיהיה משהו שיהיה יותר רע או שירגיש יותר רע מאיתנו, אדם רע יותר מאיתנו, זה כל הרובד של העליונות הערפדית. הם תוקפים והם אפילו לא יודעים שהם תוקפים, מי גורם לכם ומה גורם לכם להרגיש את מה שאתם מרגישים. הרפאת אנרגיה בתהליך לגילוי עצמי בצורה של בורות עצמית, פרנויה תמידית, היפר פרפקציוניזם, היפר פרפקציוניזם. משקיעים אנרגיה וכסף בהישרדות יותר מאשר בהתמתכות, יותר בלשאוב מאשר בלהתפתח. לשתף בכאב בעיות ודרמה שלא מסתיימים אף פעם. כשהם עושים את זה, אין להם תמריץ שיגרום להם לרפא את עצמם לצאת מהלופ, כי הם מקבלים את מה שהם עושים כך או כך, והתמודה שלהם יודע מה הוא רוצה. וכל עוד הם מקבלים את זה, את הדורפמין, את הסרוטונין, אז הם לא רואים צורך בלעשות דבר אחר. כשסוגרים להם את השיבר הם מתחילים להתבלבל ואז הם מתחילים להיות מודעים, ופה מתחיל לקרות את הקסם. הפרקדים אוהבים את הפרובוקציות והדרמה, כדי שכל העיניים והתשומת לב והאהבה יהיו עליהם. לא משנה כמה תנסו לעזור להם, עדיין ימשיכו בוויכוחים ומלחמות איתכם. כי הם לא באמת רוצים ריפוי, ולא רוצים פתרון בעיות, ולא רוצים להגיע לשלום בוויכוחים, בדיונים. לא משנה כמה הם עצירים שהם רוצים להשתפר ולהיות אדמותיים יותר, התחביב שלהם הוא לסכסך ולתעתע בין אנשים, לשחק את דמויות וצדדים. תלוי בגודל המצב הרגשי של הבן אדם ובגודל הסיטואציה ובתלוי הסיטואציה. הם תוקפים בדיוק בזמן שאין פרובוקציה והכל שלווה ושקט. הם יתקפו ברגע שאתם הכי חלשים רגשית, בין אם אתם הקורבן שלהם. להרגיש מרוקן בדרך לא מספקת עם אדם אחר יכול להביע התנהגות ערפדית הר... כלפי האדם הזה בזמן הבילוי איתו או בזמן השיחה איתו. האשמה היא בין הדרכים האהובות עליהם, הערכה כלפיהם, התנצלות והצטדקות. הם ש... מצטדקים כלפיהם ומתנצלים כלפיהם. אישורים חיצוניים מביאים להם אנרגיה. השתמשו במה שאמרת נגדך עכשיו או אחר כך. תעסוקה אובססיבית בלהיות מנצח ולהיות צודק, תמיד להיות חזק וטוב, זה למה הם אוהבים מלחמות וויכוחים ומסרבים להפסיד בוויכוחים. כל האידיאליזם. הם לא מחפשים מאסטר מיינד ודיונים הרמוניים. יש הבדל בין דיון לשיחה לבין ויכוח לבין מלחמה. דיון ושיחה הגונה היא שיחה שהיא ברשות ושיחה שהיא נעימה. הדרך הנכונה להיות ראוי לאהבה וטוב היא להוכיח לעצמם שהם צודקים ולנצח בהכל. פרפקציוניזם עובדים חווים חרדה קיומית תמידית, מרגישים שכל הסביבה שואבת להם את האנרגיה. זה הפרשנות האישית שלהם וכך הם תופסים את המציאות. הם מגיבים בחזרה בלקיחת אנרגיה ובגנבת אנרגיה כדי לפצות על האנרגיה שהם איבדו. בדיוק מה שדיברתי מעניין המחשבות שחוסמים את ה-source energy כל אחד עם המחשבות שלו. הם בטוחים שכולם נגדם. בסביבה חברתית, תפחיד להם, יש להם חרדה חברתית גם אם הם לא מראים את זה. הם מזדהים עם הקורבנות של עצמם לרמת חוסר אונים מוחלטת עד שיקראו למשיח שלהם. אתם, אתם המשיח שלהם. שלעולם לא יצילו אותם עד שהם יצילו עצמם. עוד uh, משהו שערפדים אוהבים זה רחמים ורחמנות, שזה גם מתבטא באכפתיות כלפיהם. שיש תשומת לב, הם מאוד אוהבים רחמים. Peetiness. יש תכונה נוספת ספציפית מאוד לערפדים שמזווים את הגוף במהלך היום וזה יכול להתבטא כ-daydreaming. יחד עם זו, daydreaming זה גם מצב של תקשור מסוים, זה תלוי ברמת ויברציה של הבן אדם. זה מאוד מאוד תלוי, כשאני אומר daydreaming ועזיבה של הגוף, זה לא בהכרח אומר שהבן אדם תכונה ערפדית. העזיבה של הגוף זה בעצם אומר שהבן אדם לא נמצא בגוף, אתם יכולים גם לראות את זה על העיניים שלו, זה כבר משהו אחר נמצא בתוך הגוף. והעזיבה הזאת היא זמנית, היא רגעית, ואז הם חוזרים לגוף. על זה אני ארחיב בסוגי הערפדים. הם מרגישים בעצמם שמסביב שואבים להם את האנרגיה, אז הם לוקחים את האנרגיה עבור עצמם. רוב בצורה לא מודעת, לא עושים בכוונה כדי לפצות על האנרגיה שחסרה להם. אדם שאוהב לאכול מתוק כל הזמן, ומחפש מה לאכול כל הזמן, כל היום, הוא מפצה על אנרגיה שחסרה לו. אותו הדבר, ערפד. ערפדים יכולים להשתמש בשליטה ואוטונומיה כלכלית, סגירת חשבון בנק עבור הבן או הבת זוג שלהם, והם יכולים לבצע מניפולציות גדולות של שליטה על משק בית, איום על הילדים, לקיחת הילדים, ואף ללכת למקומות קיצוניים יותר, כמו בתי משפט. גם הקורבן וגם הערפד הם שניהם נוירוטיים, לשניהם יש סטרס לא פתור בגוף וטרארמה שצריכה לקבל ריפוי. דוגמאות נוספות לסוגי הערפדים, בתקופת הבית ספר שלנו היה לנו את הילדים המקובלים, את הנערים המקובלים בכיתה, ילדי מסמאי הערב, יחד עם זאת בגיל 14, 15, 18 אין כל כך מודעות אז הסבל הזה שקורה לילדים אחרים הוא קורה אך הוא זניח. מנגד כבר בתקופת הצבא יש כבר הרבה יותר מודעות, אז ניתן לק... לטפל ולזהות את העניין. עוד uh, מניפולציה שהארכדים אוהבים לעשות, זה לדרדר אתכם בהרגלים שלכם כשאתם מנסים לשמור על הרגל מסוים. לצורך הדוגמת תזונה, אתם יכולים להיות מאוד נחמדים, מאוד סימפטיים, בלהכין לכם אוכל, לפתות אתכם עם דברים שאתם אוהבים, למרות ששיתפתם אותם כשאתם מגישים לכם מזון רעיל שמוריד אתכם. או לוקחים אתכם למקומות עם מזון שהוא פחות הרמוני, או כל הרגל כזה ואחר שאתם מנסים לפתח. זה נראה כמו כוונה טובה שאכפת להם, אך כך הם מחלישים אתכם. אתם יורדים בוויברציה בתדר, ואז הם יכולים לשאוב. אם השאיפה שלכם היא למזון בריא כמובן, ואתם אוהבים מתוקים וזה לא מהדהד לכם, אז זה לא המקרה שמדבר עליו. מה שכן, אם אתם כל הזמן מחפשים מתוקים ואוכל אתם מחפשים אנרגיה שהיא לא נמצאת בבני אדם אחרים אלא במזון. כל מה שאמרתי עכשיו אני לא מדבר בהכרח על אחד ההורים שמכין לכם אוכל כי אלו ההורים שלכם, הם רוצים לדאוג לכם. יש רובד של מזון שמי שמכין את המזון הוא משפיע עם הוויברציה, עם התדר שלו על המזון. כמו שאמרתי 70% מהמים בגוף מושפעים מהרגש שלנו, אז כשבן אדם מכין לנו מזון הוא משפיע עם התדר שלו על המזון. כשאנחנו אוכלים את המזון הזה אנחנו מקבלים את התדר הזה. זה מאוד מאוד חשוב ואיזוטרי. כל משחק לא מודע, וזה יכול להיות גם קשה לי לעיקול כל מה שאמרת עכשיו, אני יכול להבין. כל פרק של הערפדים יצא הרבה יותר ארוך ממה שחשבתי שהוא יצא, לכן אני מחלק אותו לשלוש חלקים, וכאן מסתיים החלק הראשון, והחלקים הבאים יהיה את הסוגי הערפדים, ואת הדרכי התמודדות, ועדויות, ופתרונות וריפוי עבור כולם. אז סטייטונד ניפגש בשבוע הבא בשעה 7 ביום רביעי יעלה החלק השני תודה רבה שהאזנתם